0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。如果呢，真的有一台时光机的话，你最想要回到什么时候，或者去到什么时候呢？是疫情前还是疫情后呢？我们现在听到的就是周杰伦所演唱的《时光机》，你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车。我是列车长张曼娟。
1: 诗句，茉莉花开的香气，闭上眼回到过去。划分界限的桌椅，下课却靠在一起，我就是离不开你。一路成长六话题，我们说好走到底，因为从此就分离。用给板上的日记。到处找你，慢慢清晰，原来思念你，是加了他。有些话总来不及，一直都放在心底，想要将你看仔细，当、啊、作事故。
0: 在这个这首歌呢，这个时光机里面啊，我们有想问问大家，你是不是也有想过，你想要回到疫情前，还是去到疫情后呢？好，可能对于很多绝大多数的朋友们来说呢，大家都会希望能够直接去到疫情后，因为不想再经历这样可怕的几年了，对不对？但是我们有没有想过，其实一定有极少数的人，他们是希望能够来到疫情前。为什么？因为他们可能就是在这场疫情之中失去了他们的至亲至爱啊，所以他们会希望说疫情都还没有发生的那个时候，可以好好的跟自己最爱的人好好的相处吧。所以，同样的一件事情，站在不同人的不同立场，就一定会有不同的感受啊，这是我们应该要知道的事情，也是应该要去理解的事哦。好，那最近呢，也有一件事情，我也是觉得很难理解，但是后来又觉得还。蛮温馨的哈，什么事情很难理解呢？就是美国的加州法院呢，他们宣布了蜜蜂是归类于鱼哈。这真的是不是常常都我们很喜欢讲说这件事情完全颠覆了我的三观，你们毁了我的三观。<笑>我刚刚看到这个标题的时候，我也觉得蜜蜂是鱼，好，这个完全毁了我的三观有没有？但它背后的意义其实还蛮令人感动的啊、哦。那美国加州法院日前颁布了一项判决啊，震撼了所有人的尝试了。因为呢，他们裁定了昆虫界的雄蜂啊，有一种蜜蜂叫做雄蜂，就是熊宝宝的熊啊，雄蜂。他们在特殊的情况下呢，可以被视为鱼类啊。那这明明就是一只会飞的小蜜蜂啊，结果现在它竟然变成一条鱼了，你能接受吗？好，那真的是一个太无厘头、太荒谬的一个判决了。可是了解实情的人呢，却都，啊、呃、感到支持，所以这个支持是广泛性的支持。为什么呢？因为这就代表熊蜂呢得到了跟鱼一样的相同待遇，可以受到保育，以防止灭绝。熊蜂呢在世界上其实是一种很普遍的蜂类啊。不过呢，在美国加州呢，四个物种的大黄蜂正受到了灭绝的威胁。以前大黄蜂应该是一个很常见的东西，所以我们才会在那个变形金刚里面看到有一只，不是有一只，有一台车子叫大黄蜂，它就会变成一个那个变形金刚嘛。但是因为大量的喷洒农药以及气候的转变，哈，所以使得大黄蜂的数目呢正在减少之中。年代的有一些必须要依赖蜜蜂来传播花粉的植物，包括加州特产的红柿啦、辣椒啦、南瓜、杏仁等等，也都因此而受到了威胁哦。所以你不要小看蜜蜂,蜂,蜂，蜜蜂对我们的影响真的超大的。好，那科学家呢，他们发现呢、啊，要动用政府资源保育雄蜂呢，就需要把雄蜂纳入保育的范围。可是呢，加州的濒危物种保护的对象有鸟类、哺乳动物、鱼类、两栖动物，还有爬行动物，就是偏偏没有昆虫这一项哦。所以呀，保育团体就利用漏洞，试图把雄蜂归类到鱼类，让它可以受到保护。根据加州濒危物种对于鱼类的描述呢，是无脊椎动物，包括软体及甲壳类动物。因为它并没有写上“水生”这一个词好，好暗示路上无脊椎动物实质上也都可以被归类为鱼类。那昆虫呢，就是无脊椎动物，所以就可以被归类为鱼类。好，那法院颁布判决的35五页之中啊，提示在1980年，一只瓜牛也被列为鱼类而得到了保护，开创了鱼不一定是鱼这样的一个先例。所以呢，按照这样子的逻辑来推論的话，那蜜蜂当然也可以是鱼喽，哈！判决啊，让熊蜂成为了可获得保护的候选物种，对于加州的熊蜂来说，那真是美好的一天。但我还是觉得有点夸张，上一次是瓜牛，这次是熊蜂，所以应该改的不是不是你们的那个保育的范围吗？就是。呃，应该不只是鸟类、哺乳动物、鱼类、两栖动物跟爬行动物，你应该再加上类似昆虫这一类的。哎、欸，瓜牛是虫吗？瓜牛算不算虫啊？我突然之间感到很 confused、呃。但是蜜蜂肯定是虫嘛，对不对哈？那就已经有两种啦。难道下一次有别的东西出来，你们也要硬把它归类成为鱼吗？这个、为什么人类的那个弹性这么？不良啊好了，反正不管怎么样，我们恭喜恭喜雄峰。好，他一方面呢变成了鱼，好，一方面呢得到了宝玉，啊，这真是一个哎、欸、很难得的很难得的改变对他来讲哈。好的，今天呢在我们第二个小时的幸福号列车呢，我们要来聊聊一些人和一些故事。所以接下来呢，我们就要来选播这首这首歌是周华健所演唱的，也是我自己很喜欢的一首歌，叫做《有故事的人》。
2: 决定不怕了，我们决定了，让爱像绿草原滋长着，天地辽阔下多难得。都是有故事的人才听懂心里大概。我决定不躲了，你决定不怕了，就算下一秒坎坷，这一秒是快乐的，曾经侥幸就非常值得。专注爱你，不想别的，没有。
0: 今天呢，在我们第二个小时的幸福号列车，我们要来跟大家一块介绍的，这就是每一个月都会差不多都会在我们幸福号列车上面跟大家一块分享的旅读杂志、哦、啊。那这个月的旅读杂志的封面故事呢，是“世界愈乱，愈要懂人心”，是说《世说新语》啊。来到我们幸福号列车的，想当然尔，就是我觉得最具有文学意义。书气氛的旅读副总编辑邝介文啦 ，Hello， 介文好，
3: 安娟老师好，各位听众朋友大家好，对不
0: 对？每一次只要是跟这个戏剧、小说、人文那个密切相关的时候，<笑>我觉得我看都不用看，我就知道肯定就是介文，就是因为你的关系。<笑>
3: 对，不知道各位听众朋友会不会觉得很头痛？听到我的题就觉得题目好难的感觉
0: 。<笑>题目有点难，真的，就对一般的普罗大众来讲，嗯、因为我想对于台湾的听众朋友来讲，其实《世说新语》并不会完全的陌生啊，因为大概在从国中可能开始，我们就会啊，很少数的读到几篇哈、啊，什么《蓝田石鸡子、啊》啦、啊、哈，这些哈、啊啊，大概都是会读到，但是好像也就仅止于此了哦，之后就有很难有机会再读到。那《世说新语》是,说是魏晋南北朝的这个时代所产生的一个作品啊、哦。嗯、呃，他记录了当时的人们的一个生活的方式，其实知识分子啊、哦嗯。我记得以前我在跟那个蒋勋老师聊天的时候，他曾经讲过，说他觉得我们这个时代，如果说一定要找一个中国古代的一个时代来啊、呃、类比的话，他认为其实我们是很接近于魏晋南北朝的
3: 。是，其实这一次我这次在做。<笑>研究这个题目的时候，我意外发现了、啊嗯。因为老实说，我在做这个题目之前，我跟大家的起跑点是一样的<笑>，也是我只在国中的时候读过，比如说王电视机子、陈<笑>元芳答客问啊，对、嗯，然后曹操跟杨修的那个绝妙好词、嗯，也只有只读过这几篇。那、嗯嗯、等于是我接到这个题目的时候，我跟大家一样重新开始去认识那个年代，那我就觉得很可惜。其实为什么当初读历史课的时候，每次碰到魏晋南北朝，就好像草草带过？对我们好像都不记得魏晋南北朝到底发生了什么样的事，而是这个什么样的事会促成一个这么样的文学作品出现。嗯、所以，我就是透过这个机会，重新跟大家一起再学习一下《世说新语》
0: 。对，我觉得我们好像像华人哈的这个历史观，我们都会觉得这个所谓的大历史呢，大概就是那种统一的时代。所以，我们以前在念历史的时候、嗯，我们都会花很多时间去念那些。统一的朝代的故事，对不对？可是像这种啊、呃，就是一直在改朝换代了啊、呃嗯，然后一直在换那个新的皇帝啊，换一些新的什么制度啊、典章啊，那种比较混乱的时代，我们好像都是草草略过。可是其实你真的定心下来去看这些不断改朝换代的时代，其实太有趣了，太多有意思的人对，对不对
3: ？而且我们的历史课本都只写所谓的大事，就是。编辑们他们认为的大事，比如说战争啊，嗯、然后比如说呃各个皇帝是谁接棒啊等等、嗯。然后呢，我就记得我一开始对《世说心里最有印象的一个故事，就是呃孔融的小时聊聊，因为我做小时候只读过孔融让梨嘛，然后读到历史课本就想说，哎、欸，为什么孔融居然会被杀头？会被曹操说他不孝顺，我就想说让梨的人怎么可能不孝顺呢？<笑>是不
0: 是
3: <笑>，对。后来读到小时了了这个故事，我才说哦，原来哦，那个孔融也是一个了不得的人物，也会反唇相讥哦。可见当时他跟曹操、曹丕他们相处的情况也是。可能不是我们想象的这么，呃，胸有地宫啊，温良恭俭的一
0: 个人。嗯，没错。而且我觉得在读那个小时呃，不是小时老师读到后来，就是他，嗯，他后来被那个全家满门抄斩的时候對對對，那个就是覆巢之下，呃，焉有完卵的那个的，对对，焉有完卵，又觉得说哇，这个神童哈。是不是遗传呢、嗯？就是恐龙那么厉害、哎，<笑>然后他的儿子们也很厉害，临危不乱，对,對不,對,不对？当恐龙去求那些官兵说：“啊，你们可不可以把我抓走就好了？可不可以饶了我的小孩？嗯、我小孩才那么小，还在蹲在地上玩那个泥土的游戏。嗯”就他小孩就站起来，坐在他的面前，跟他说：“爸爸，你有见过覆巢之下还有玩卵吗？”我就觉得哇，鸡皮疙瘩都爬起来了。
3: 所以反而是这些小事可以带着我们去补足我们在历史上的一些漏洞，就是我们在历史上课本只知道原因，只知道结果，但是我们不知道这是中间的过程，它是如何从 A 到 B， 从 B 到 C， 就是反而是这些小说或者是、呃、被大家历史遗忘的这些小台面下的小事，可以让我们补足说啊，原来历史是这样发展。
0: 嗯，没错。而且呢，就是我们在我们刚刚在讲嘛，就是魏晋南北朝的时候，其实战争非常的多啊，然后很多的国家就很多朝代不断的轮替的，那知识分子其实过得极度没有安全感的生活，因为他们很有可能换了一个皇帝就被抓去杀头了。那这种极度没有安全感，会让他们展现出什么样的人格或风格？刚好可以来看看我们现在这个充满了战争、充满了经济的危机、充满了疫情肆虐之下的我们，到底应该怎么样过日子，<笑>对不对？
3: 对，所以其实我们这次呢也特别写了一篇文章哦，就说、嗯、啊，其实魏晋南北朝呢，他们呃拥有一个非常算是言论相对自由的一个社会风气。我们觉得每次他们在《世说心里面的每个人的对谈，就好像在看我们今天的争论节目一样<笑>是。
0: 是是是，没错没错。<笑>所以呢，你们就有一个叫做“从霸黜百家到全民开讲”这样子的一个专题，对不对？来说一下霸黜百家是怎么霸黜了百家，<笑>對對對然后又是怎么样的全民开讲。
3: 对，其实呢，罢黜百家是在汉武帝时代的丞相董仲舒他所提出来的。那他当时呢，就上书了这个汉武帝，他就觉得说，我们今天要统计一个这么庞大的帝国，你看疆域这么，土地这么大，人口这么多，我们真的是没有办法让每一个人畅所欲言，我们真的可能会随时面临这个政权被颠覆的危机。所以，唯一有一个办法就是，我就。人就是说，我们今天只读儒家的经典，嗯、除了儒家经典之外我们一律就舍弃它。它那不管是你要当官啊、考试啊等等，你都是必须要读这个四书五经。对，所以这时候呢，当每一个人你在学校里面读到的东西都是这些，或者是你在房间的那个呃文本里面看到的也是这些的时候，你的思想其实是就是蛮固定的。每个人想的。东西，然后说的话都是差不多的，
0: 很有思想的潜质
3: ，对不对？对对对对但是到了魏晋南北朝，一来就是政治就解放了，然后疆域也解放了。你看整个朝代一代换一代，然后那个国土也被切割得非常细碎，每个都是小国家，然后每个小国家可能就活个四五十年就结束了。那这时候呢，统治者没有那么大的权力，或没有那么大的欲望去控制每一个人民。因为他光是担心自己的政权都是来不及了，怎么还担心人的言论自由呢？<笑>嗯、所以这时候呢，反正思想一经解放之后，感觉就好像哦，又回到了我们春秋战国时代，每一个人都可以有自己的意见，有自己表达的方式
0: 。所以在那段时间呢，嗯、就是大家反而不太想要再讲儒家思想了。反而讲了一些什么玄学啊，哈、啊，佛学啊，就是其他的一些学术，反而变得非常非常的盛行。大家喜欢辩论呐、啊，哈，喜欢讨论很多。以前如果讨论可能会被杀头的事情，到了这个时候，什么都可以谈了。对
3: 对对，对对对所以其实呢，我们在魏晋南北朝之前最重要一个思想发达时代，就是春秋战国时代嘛。那春秋战国时代，你想想看，那些法家、儒家、墨家，他们提出来学说，都是为了拯救社会。对因为当时社会很乱嘛，所以其实带有一种现实实际上的意义的。但是到了这个魏晋南北朝，他们讨论的这个玄学啊、佛学啊、儒释道啊这些东西，反而呢就比较偏向了呃呃存在论啊、生存论。我们就可以谈一些很大的问题，比如说生命是什么、自由什、嗯、为什么存在之类,之类,的,之类的。嗯嗯对，所以这是我们以前在中国远古上古时代从来没有见过的一个局。
0: 没 错， 所以有的时候我都在想 说， 哦， 如果有可能的 话， 我都。很想去魏晋南北朝看看，到时候的人他们到底是怎么样在过日子？看看那个时候的人他们的那种清谈啊、哦，我曾经看过一些那个呃笔记小说，上面记载说，因为因为他们都会嗑药嘛啊、哦，然后然后嗑了药又喝了酒，<笑>然后就不会累啊，然后他们就可以日以继夜谈，有时候就可以谈三天三夜啊，但是也不睡觉。就像我就觉得哇哦，旁边拿个小笔记本把他们谈的东西记下来，然后再穿越时空回到现代出本书。<音>应该就发了吧，对，就有很多这样的想法，就觉得哇，那时候真的是很特别的。所以其实那时候的人，因为很重视，呃，每个人都很重视去讲出自己的一些想法，然后言论自由可能也达到一个呃前所未有的一个地步嘛，啊，是，所以也就促进了，其实促进了整个思想上面的、学术上面的各方面的一些活络。所以那是一个非常重要的时代，其实
3: 。对，其实呢，我们现在想，有些时候你真的要必须要透过说话。才能够厘清你心里在想什么、嗯，所以我就想说，哦，这个年代就好像是我们大学的那个辩论社一样。有时候呢，你接到一个题目，你在你的人生当中，你可能都从来没有思考过这个题目是为什么或呃，你是支持什么正方还是反方，但是唯有你在开始说话的时候，你脑洞就会开始不断的运转。你就开始会离出一个脉络說，说哦，原来我是这样想的，或者是哦，原来这个事情是会呃演变出什么样的各种各样的情况。所以我觉得，呃，在微信南排潮非常流行的这个所谓的倾谈，是有助于厘清当时每一个人的思想的脉络
0: 。没错，好的，今天呢，我们来跟大家介绍的是《旅读杂志》啊，今天《旅读杂志》这个月的封面故事非常精彩，世界越乱越要懂人心，是说。《世说新语》好，待会儿呢，我们再来跟副总编辑邝建文来聊一聊，那个时候最流行的就是名士。什么是名士？真的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。那、呃、今天呢，呃，来到我们幸福号列车第二个小时的，就是绿都杂志的副总编辑康建文。他们这一期的封面故事呢，就是“世界愈乱，愈要懂人心”，是说《世说新语》啊。这个原本呢，出现在我们很多台湾的学生的课本、国语课本或国文课本上面的文章。啊，那时候可能是应付考试啦，所以随便读读就算了。可是等到你以后有闲暇的时候，你再重新去读，你会发现很多你以前没有发现的乐趣啊！就是这些人物怎么这么精彩，怎么这么好玩呢？那今天继文就来跟我们聊聊。刚才我们听到这首歌是蔡依林所演唱，《怪美的》这三个字拿来形容魏晋南北朝时候的男人或者名士也挺适合的。我们先来说说那个所谓的名士是什么意思呢？因为鲁迅呢，曾经呢。在他的《中国小说史略》里面说，《世说新语》基本上就可以看作是一本名士的教科书。就是你想要、啊、知道怎么成为名士吗？你就去看看《世说新语》里面的人，他们怎么说话、怎么做事、怎么吃东西、怎么打扮自己啊、怎么建立人际关系，这就是所谓的名士，对不对？杰文
3: 是对。其实呢，“士大夫”这个词呢，从很早很早之前就有了。那但是呢，在汉朝我们思想中，我们想象里面的所谓的士大夫，因为那时候罢黜百家嘛，士大夫呢应该就是那种翩翩君子，然后穿衣服穿得非常呃得体啊，然后谈吐一直讲出来就是四书五经啊、论语、孟子啊等等。但是呢，在那个年代，所有的士大夫他们的出路唯一的就是你必须要去当官。就是饱读诗书，然后去当官，你才能够被认为是一个成功的士大夫。但是到了魏晋南北朝之后，因为思想解放了，大家也不一定只能读儒家学术，你可以读很多其他的玄学、佛学等等。那在当时就出现了一个新的阶层，就叫做民事。嗯、这民事是怎么来的呢？其实呢，各式各样的人都可以被称为名士。对，袁宏道甚至有一句话说：“但有书癖，终身不易。”就是你有一种特殊的癖好，然后你会坚持很久，哦、坚持你一辈子都不改变。<笑>对，那你就可以去成为名士。大家想想看哦，在那个年代最有名的男子团体，就是竹林七贤。对，没错啊，竹林七贤里面有一个人叫刘伶、哦。那刘伶呢？说实在的，他在政治上也没有什么抱负。然后在文学上，他也没什么表现，对对，真的只写过一篇有名的<笑>叫《九德颂》，<笑>除此之外，真的没有了。<笑>那他有什么书癖呢？就是他非常喜欢喝酒，<笑>而且呢，他喝酒是喝得很夸张的，<笑>喝到那个赤身裸体躺在树林中间这样喝的。嗯<笑>，那但是呢，他居然也被列入了名士，<笑>所以其实这个思想解放的时代，就是对于人的这个性格。也解放了，就是我们不一定一定要要求每一个人都必须要是成功的，而这个成功的标准也不是只有你要当官、你要赚钱。其实每一个人只要有在自己的兴趣、在自己的专长上，在不断的努力或者不断表现自己，你也够格被称
0: 为名师。对，所以我们才会说这整个就是一个灵魂大解放的时代嘛，对不对、嗯？好，那那时候其实还没有科举考试这个东西嘛，科举考试是从隋朝开始，到了唐朝才完全完备起来。是是是那是没有科举考试的时候，你想要当官的话要怎么做呢？比方说像陶渊明，他其实也是魏晋南北朝时候的人嘛，就魏晋时代的人。那我们就发现说，哦，他是要靠着一些有关系的人的举荐，他就可以当官了。所以那时候是不是举荐哈？推举哈，这个就是呃，把你的推举给这个朝廷，或者推举给什么，就是变得很重要的一个呃，让你当官的途径，对不对？对
3: 对对，在当时呢，你要怎么当官呢？其实就是被推荐为主。那每一年呢，这个政府就会公布了今年的这个考试标准，比如说我今年就是要孝顺的人，<笑>或我呃明年呢就是要这个德性非常啊，品格非常端正的人。对。啊出了这种种种题目之后呢，颁布下去，那各个县市政府就开始寻觅啦，就是、说，哎，哪一个哪一个里啊，或者哪一条路上啊、嗯，据说有哪一位人士，他真的很孝顺哦，或者是他的品性真的很端正哦，或者他很节俭哦，他是足够来被推荐去中央政府去当官的，所以就这样一个一个推荐上去。但是大家也知道，在那个年代也没有什么媒体，没有什么网络社群，嗯、你怎么可能在茫茫人海之中，你就真的可以找出那个对的人？
1: 对
3: 啊，所以演变到了最后来，你能够得知的这些人，都一定是世家大族，嗯，就一定是名流，然就是不一定很有钱，是富二代、哦、富三代等等，你能够你的名声才能够传播出去嘛。对，所以最后那也会越来越僵化。就变成上品无寒门，下品无士族的状
0: 况<音>。嗯，没错。好的，接下来我们来聊聊，那时的男人真的美，刮胡，女人都不要混了啊
1: 。
0: 之后，哎<笑><音><笑>，我其实很好奇，想要问一下，介文，你有没有看过在，在大概应该是在二三十年前吧，吴奇隆他。<音>他们拍过一部《梁山伯与祝英台》啊，有有杨才有杨采妮。对杨采妮，对，你知道吗？他在那个里面，他就有特别讲到说，好像是祝英台的爸爸，他每天都要涂很厚的粉，然后才能够出门。所以那时候我，我我以前我就对于呃魏晋南北朝时代，尤其是南北朝时代的男性非常爱美，而且他们普遍都是会擦粉，然后普遍都是我我不知道他们那时候有没有敷面膜了哈，然后涂唇膏。嗯这件事情印象很深刻，然后看那部电影，我才真的觉得说，哇，那整个形象在你面前的时候，感觉真是特别啊！我们现在就来说说，当时是很重视美男子的那个时代，对不对？
3: 对，其实我们刚才所说的名师，就是只要你有一项专长，你就可以被称为名师。那你的专长是，如果你长得很美，你也可以被称为是名师。<笑>对，<笑>对我们有一个成语叫“傅粉何郎”，就是从那时候来的。就是何燕这个人，就、嗯、是说她美到皮肤白到，大家都觉得她一定有擦粉。对，那擦粉这个字，你既然会冠在一个人身上变成一个成语，可见这个。部分这两个这件事情在魏晋南北朝一定是非常普遍的，嗯、绝对不是只有何晏他一个人这么做，一定是大家都理所当然的这么做。所以当时呢，你也可以想见，说魏晋南北朝他们所谓的美男子的形象，就皮肤一定要白。所以像有一个另外一个名士叫王衍哦、啊，他也是个美男子，然后大家就说哦，他皮肤白到呢，白到什么情况呢？就是他们在清谈的时候，总是会拿一个竹尾。嗯，就是他们的道具，就是好像觉得拿着这个东西就是比较有身份地位这样。然后那个主尾通常是白色的，然后拿在手上呢，就是说这个网衍的皮肤白到你分不清楚那是主尾的柄握把，还是你真的手臂。手對
0: 對對哇！我自现在觉得那个时代的女性应该活得还蛮有压力，压力还蛮大的，对不对？是是
3: 是，但是其实据说当时的女性啊。也开始了追星这个行动，对，因为对女性呢，就是也是非常疯狂的追逐这些美男子，所以就是有一个人，他叫魏姐嘛，然后每次呢出门的时候呢，都会引来一大群的粉丝围观，然后所有的妇女朋友们呢，就是虎视眈眈，眼巴巴的望着他，这样，<笑>他偏偏这个魏姐可能就是身体不是。很健壮，就是羸弱的那一种，嗯、很孱弱的那一种，可能就是一个比贾宝玉还虚的一个人。对，然后呢，他就受不了这个粉粉丝的眼神，对他每天就这样看来看去。据说他出门逛街回家之后呢，就是生了重病，就是因为他心理压力太大了。<笑><笑>帅到因为被粉丝看到得了重病，然后就一命呜呼。
0: 真的啊，就有这样的一句成语叫“看煞未解。讲的就是因为她太美，太太美了。然后所有的女生，我觉得应该不是只有眼神，我觉得以现在人的追星，应该还包含着尖叫哈，然后包含着各种，比方说把自己的手帕丢给他、啊、<笑>什么所类的事情哦。對對對對我觉得压力真的非常非常大，而且极度缺氧，有没有？就是那么多人围，真的极度缺氧、嗯。对，所以那时候的男性，他们有一些很。完整的化妆术，好，包括头发发型。那时候他们很追求非常乌黑而亮丽的头发。好，那我不知道他们是染色，或者是用一些呃类似那种发油那一类的。反正总而言之就是这样。嗯、然后就是他们因为长期服食丹药的关系，所以都非常的瘦，非常的白哈。然后因为他们有都有吃一些微量的砒霜，所以他们是。白里透红的那种肤质，所以每一个男性在看起来都是有一种，有一点点玉树临风，又有一点点好像病态的那种美感，形成了那个年代的一个呃人,人们普遍对于美男子的一种印象啊，或者是标准，大概就是那个样子。可是你看哈、哦，建文，其实现在很多男生同样也是在化妆的。所以我就真的觉得蒋勋老师说的还蛮对的、嗯<笑>對，好，但是台湾很多我们常常看到现在男生化妆，<笑>大家也不觉得有什么很特别这样子，对不对？嗯、所以其实真的是跟魏晋南北朝那个时代真的是蛮有一点点雷同或是类似的。好，我们来听这首歌，就是光良和曹格所演唱的《少年》。
1: 想起某个夏天，热闹海岸线，记忆中的那个少年，骄傲的宣言。曾妥协，那是我们都回不去的从前。幸好还可以坚持当时的信念，世界尝试改变当初的那个少年。那是我们都回不去的从前。站在那个夏天的海岸线，我们还是心里面那个偏执的
0: 少年。你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们今天要带领你呢，搭上时光列车，直接呢就驶向了魏晋南北朝那个非常特别却又和近代有些相似的朝代啊、哦。那今天我们要介绍的这是《旅读杂志》啊，《旅读杂志》的封面故事呢就是《世说新语、哦》啊。那今天我们也邀请到了《旅读》的副总编辑邝介文啊，请介文来跟我们聊一聊这本大家感觉好像很熟悉。可是，其实又不太了解的书，它里面出现了太多太精,精彩赏。很少哦、我真的觉得《说新语》这本书就是可以每天读一则，然后就会让你觉得心情还蛮愉快的这样。好、哦，那建文，我们来聊一聊，就大家比较熟悉或常常听到的，就是竹林七贤哦。刚您也说这是一个男子团体，没错，我非常同意，他们是男子团体，<笑>而且他们常常有演出，我觉得好妙。我像那个曹家的女婿、啊、就是嵇康嘛，他在他、呃、在那个魏、啊、被晋给灭掉了以后但他的身份地位大不如前、啊、那为了对于这个晋的反抗，所以他就跟着这一群好朋友，他们就一起去竹林里面、啊、就住在一起，然后每天就像我们刚刚前面讲的，就是嗑药啊、喝酒啊、聊天啊这样子，过了一段蛮放浪形骸，但是也很自由自在的日子。你知道他有定期演出，就是他会跟另外一个那个竹林七贤里面的一个美男子，他们两个人会裸露上半身在竹林里面打铁。<笑>进行
1: 这样子的一种利于、哦、<笑>美的活
0: 动，那<笑><對笑>是有演出的，好不好？对啊，对。所以我
3: 们刚刚上一段节目提到过的，就是我们魏晋南北朝大家觉个公认的帅哥，应该都是美男子型的。但少数几个不是美男子，但也被认为是帅哥的，其中这一个人呢，就是嵇康。但是说心语》就说他嗯嗯哇。可能身高很高了，他说他严严若孤峰之独立，巍峨若玉山之江峰、嗯，感觉就是一个很 man 的，<笑>很有气魄的一个男子汉。对对。對
0: 而且他还是一个音乐家嘛，不是有一种说法是说，他年轻的时候有一个鬼遇到一个鬼，教了他《广陵散》嘛，对不对？然后《广陵散》是非常非常非常难学的，但是他听了一次他就学会了，然后就很多人要跟他学，但他说当初那个鬼教我的时候，我发过誓不能传给别人呢、啊。一直到他后来上刑场的时候，还有很多太学生大家来，然后就跪在他面前就求他教他们，他就说好，我只弹一次，你们记得。就记得不记得，我也没办法。就在他临行之前，他就弹了一次的《广陵散》，弹完之后就把他的琴举起来，重重摔碎，因为他知道没有一个人记得。他说：“广陵散从此绝矣。<笑>”真的，到现在我们就再也听不到《广陵散》。这些故事都好迷人哦。
3: 对啊，因难怪他可以跟阮咸当好朋友，因为《竹林西贤》里面的阮咸也是个音乐家，阮籍。对姬對對對,對,對,对
0: 对对，而且软姬还有一个专长叫做清白眼，我觉得这也很妙。他看到喜欢的人就跟你看黑眼珠，看到不喜欢的人就跟你看白眼珠。<笑>他可以白眼珠很久，<笑>你不觉得这也是一个很难得的事情吗？对对
3: ,對所以其实我们魏晋南北朝的所谓的名士，真的大大颠覆我们以往对于士大夫的想象，就好像每一个人都要很有礼貌啊，面对每一个人都要呃要鞠躬啊，要道有要道好啊，道早安啊等等。但竹林七贤完全不。<笑>来这一套，那比如说这个刘伶呢，他就刚才讲过，他是一个赤身裸体，在一个竹林里面喝酒喝到烂醉的一个人。那人家就是讲说，哎呀，你这样不好看，又不穿衣服，不穿裤子，怎么可以呢、嗯？他就说，天地就是我的衣服，屋子的那个房子的屋顶就是我的裤子，我有穿衣服的，我这内裤啊，是你明明今天你自己要闯进我的内裤里来的。<笑>
0: 来指责我，对不对
3: ？
0: <笑>对，就是这些人物他们所发生的这些故事，还有他们看待自己的方式，其实我都觉得很激励人心。不知道为什么，因为像我们现在这个时代，常常都在讲说你要解放你自己啊，内在啊，不要太过压抑啊，哦，你是什么就是什么啊 ，Be yourself 啊，这种，欸竹林七贤，或者说那个时代的这些名士，他们真的是已经完全做到这些事了哈。好，接下来我们就来讲一讲，在那个时代有一些人，就是人家是说开门七件事嘛，但是名士也应该要达到这七件事、嗯，大家才会认为说，嗯，他确实是具有名士的资格哈。就哪七件事呢？哦，我们这一次呢，当
3: 然绝对
0: 不止七件事。
3: 只要你有真的是有专长、有专精、有兴趣，你就可以被称为名士、嗯。但是我们列出来了，有七件事就是大家普遍当时的名士都会做的，比如说论辩、辩论，对不对、嗯？对对,對、嗯，然后辩论，然后呢吃东西，然后呢、嗯、喝酒，吃东西、哦、对对对，嗯、然后服药，然后阅读以及旅行。嗯啊、OK， 那。论跟变呢，其实大家也很清楚，当时就是非常流行清谈。那清谈就有点像是欧洲侍女们举办的那个沙龙。沙龙，对对对,对,对对对，他们就会在自己家的客厅，然后召集自己的好朋友们，然后呢聚在一起，有点也有点像《红楼梦》的诗社，就是一定会有一个主题、嗯、啊，有会有主持人。那告诉你今天颁布那个是主题呢，然后大家就轮流针对这个主题来，可能就像以前辩论社一样，正方反方大家互相来辩论。嗯，这是大家非常喜欢做的一件事情。那另外呢，比如说吃东西好了，虽然说它不像是《红楼梦》精品没非常仔细地写出里面到底煮了什么菜，嗯、然后喝了哪些酒，等等。嗯但是呢，它里面关于吃东西的小故事也蛮多的。比如说呢，有一个人就是很贪吃，贪吃到呢，他就常常跑去吃人家的白饭、嗯，呃，就是白吃白喝这样、嗯。还跑去他的长官家吃饭，
0: 就真的是标准的蹭饭吃。对
3: ，蹭饭吃。<笑>所以他有一次呢，就故意跟他的长官说：“啊，我不好意思，我下班有公事要跟你聊聊。”嗯嗯。结果跑去呢，就吃了晚餐就走了。他上司就说：“你不是有公司要跟我聊吗？”他说：“啊，我已经吃饱了。其实我是想要吃这个羊肉羹。听说你今天家里煮羊肉羹，我就跑来吃。<笑>我吃完了，我已经解决了我的疑惑了，我可以走了
0: 。<笑>所以不用再<笑>不用再请教你，我已经知道。对,对,对,<笑>对，真的是超有趣的酒啦！哦，我的天哪，真的是我没有看到哪一个不喝酒的。哎，在那个魏晋南北朝这些人民士里面。”
3: 对，甚至呢，有学者统计过这个世说新语、嗯《世说新语》，《世说新语》整本书大概只有八万字，但是里面居然出现了一百零三次的“酒”这个字，写了一百零三次，
0: <笑><笑>真的是完全没办法少掉这个东西。就这个没有酒是没办法活下去的感觉。而且我记得那个时候，呃，我们刚刚讲到嵇康的好朋友阮籍嘛，对不对？阮籍呢，他也是比较忠于魏的人，所以后来晋朝的司马家族要跟他联姻的时候，跟他结儿女亲、嗯。亲家的时候，他无奈，因为他又不敢拒绝，怎么办？他就喝醉，听说他连续醉了一百天，然后每次人家来求亲，他都在醉，所以后来没办法，就就只好不了了之的。我就觉得这个厉害，<笑>人家是尿遁有没有？他是求遁，最<笑>好强哦、喔。好，接下来我们来讲到的就是药，哎、嗯欸，这个药真的很妙、欸，哎。对我们
3: 刚才说，呃，魏晋南北朝很流行美男子。那这个美男子呢，不只要外服，就不止他们要敷脸、要擦粉，还要内用，嗯、<笑>就是他们会吃一些东西，让底气色看起来更更好。对他们来说，就是更苍白；对他们来说，就是更好，因<笑>为皮肤白就是美。这样，那现
0: 代人不是也在追求美白吗
3: ？对对，对、嗯。那他也像现代人一样啊，就是如光是这个医美还不行，你还要运动。为什么呢？啊、因为他们吃完。这个药之后呢，为了让这个药在这个血液里面快速的流通，可以循环到全身，他们甚至还会去散步。他们叫做行散或者散药，就是让他们刚刚吃的这个药呢，能够更快速的运行全身
0: 。嗯，没错。而且呢，我们根据了解，就是他们当时很普遍吃一种叫做五十散。那个五十散就是五种矿石去炼出来的。那我有那时候我在研究这个《世说新语》的时候，我正好当时在一个学校的一个财资科教书，财资科就是研究一些那种。矿石啊什么的，嗯、然后他们班全是男生，我就把那个五十散的配方就交给他们说，这个是古代人吃的，你们帮我慢慢卷老师去实验室里面看一下，如果把这五种东西混在一起吃着，是不是可以长生不老？是不是有病治病，<笑>无病强生？还是说吃了就会死？哎，这两个礼拜以后，他们跟我回报，哎，他们说老师这个吃了是不会死。我说、嗯、哦。那么好吗？那我配来吃吃，他们就面有难色的说，只是吃了会便秘，完全解决了我的问题。<笑>因为他们那些人就是魏晋南北朝时候的人，他们会认为他们自己后来成仙了。其中有一个就是他们会不再上这大号，不用再上了，他们就觉得他们要成仙了。哦、其实就是便秘，距离死已经不远了，有没有？<笑><笑>好，接下来就是阅读嘛。那最后我们要来讲到的是旅行，所以他们那时候也很爱旅行。
3: 对，其实呢，旅行这件事在之前早就有，对孔子也周游列国，对、哎、呀，司马迁为了写史记也跑了好多地方、嗯，但是当时的人们不是为了旅行而旅行，直到魏晋南北朝的名士，他们才第一次因为游山玩水的目的而去旅行，嗯嗯，所以就开始出现了什么山水画啊、山水诗啊、啊山水文啊。我们如如 今， 我们觉得国画就是都是画山水 的， 但实际上 呢， 这个山水画真的是从魏晋南北朝他们开始旅行之 后， 我们才有的。
0: 了解，今天非常谢谢介文来跟我们介绍，让大家重新有机会读到《世说新语》。其实这這,这一期的旅途，关于《世说新语》真的做的超级丰富的。我都跟介文说，你现在是在写学术论文吗？你怎么写的这么完整，<笑>这么丰富？大家有兴趣真的可以来读一下。谢谢你，介文，谢谢谢谢,谢谢大家。好的，我们来听到的是李荣浩所演唱的《年少有为》，感谢您搭乘两个小时的幸福号列车，要好好的保持健康平安喽、哦。我们下礼拜见，拜拜。电视一直闪，
1: 联络方式都还没删，你待我的好，我却错手毁掉
2: ，也曾一起。